0: 我们请出中国科学院古脊椎动物与古人类研究所研究员蒋顺新老师，为大家带来翼龙的探秘之旅。大家中午好，很高兴呢，能有这个机会来给大家讲翼龙的故事。今天我的报告的题目呢，就是翼龙的探索之谜。大家做过预热的，都看到那个标本。我看到呢，有差不多 30% 的同学是回答正确了，还有很多同学呢回答的是不对的。那么在今天的报告当中呢，我们我会告诉你们正确的答案到底是什么。首先呢，我们来看看这个复原图，大家可以在上面找到翼龙。你看这两个呢，就是翼龙。然后呢，这是另外一张复原图，同样我们在上面能找到翼龙。这个在脚上那个就是翼龙，还有一个。也是，这是时代不同的，这也是一个复原图。大家看到这两个就是翼龙。那么，翼龙真的是这样吗？化科学家是怎么知道翼龙的呢？首先，我们知道翼龙是化石，它已经都灭绝了。化石是怎么形成的呢？首先，这个生物在死亡之后被迅速的埋藏，然后被沉积物覆盖，再形成化石。经过很长的时间。然后，地质学家、古生物学家在科野外的考察当中呢，发现这些化石，采集回来就是你们在博物馆看到的化石了。然后，化石呢，主要是什么呢？主要是骨骼，只有硬质的部分才能保存为化石，软体的部分都很难变成化石。这就是一个翼龙的骨骼化石。然后呢，在很少的情况下，我们会保存一些软组织，比如像这个翼龙当中，我们可以看到它有一些。翼膜，还有一些毛发的结构，还有少量的胚胎和足迹的化石。这是一个全世界发现的第一枚翼龙胚胎，发现在中国辽西。不光是化石本身，保存化石的地层呢，同样也能提供很多的信息，比如化石形成的时代，当时化石生存的环境。这个我们也是需要通过这个地层的信息来得到。那我们来了解一下翼龙的研究历史。这个呢是世界上发现的第一个翼龙，差不多是一七多少年的时候。那那当时是一个什么情况呢？就是当时的人他们还不知道有恐龙，也不知道有翼龙。于是呢，看到这个奇怪的东西的时候，意大利的博物学家克里尼就这个，他觉得这是一个海怪。我们现在知道翼龙的翅膀的结构，他觉得可能是海怪在水里划水的一个结构。在什么地方呢？就是这个，你能看到吗？这里就是它的翅膀的位置。克里尼觉得它是用来划水的。然后呢，直到1801年的时候，乔治·居维叶，非常著名的法国比较解剖学家，也是古脊动物研究的创始人，他通过克里尼手绘的素描图，就判断这是一种爬行动物。而那个两个划水的东西呢，其实是它的手指，所以他觉得这是一只。会飞行的、手指加长的一种爬行动物，于是他就给它起了一个名字，由翅表示翅膀的这个 t e r r o r 和 d e c t y l y 表示手指组合在一起，于是就有了翼手龙这个词，然后就有了翼龙这个词。在世界上呢，有很多地方都产出翼龙，南极洲都有翼龙的发现，但是最主要的地方还有是什么呢？中国，中国是一个非常主要的翼龙化石地点，然后还有在德国、美国。南美洲都有翼龙化石的发现，然后中国的化石呢，主要集中在这个那边辽宁辽辽西地区，还有新疆地区都有很多的翼龙化石。翼龙呢是目前地球上生活过三种会飞行的脊椎动物动物当中出现最早的。这是什么呢？这是一个地质年代表，上面的时间的单位呢是百万年。在地质研究当中，我们通常用的是这样的一个时间尺度。会飞的三种脊椎动物呢，就这个。一个是蝙蝠，一个是鸟，还有一个是翼龙。然后，蝙蝠什么时候出现呢？差不多是在六千万到五千万年前左右。那么鸟呢？最早的鸟，我们认为是始祖鸟，什么时候呢？就德国索伦霍芬的，大约是 1.5 亿年、1 5 5亿年。翼龙是什么时候呢？它要比它早多了，就是 2.2 亿年到 2.3 亿年左右。它灭绝在 6,600 万年前的白垩纪末期。也就是说，它生活的时代差不多有 1.6 亿年、1.7 亿年，比鸟类生活的时间还要长。这个呢，就是一个翼龙的翅膀的基本结构。现在呢，大家坐这么多人，我让你们把手都举起来呢，就有点费劲啊。你们就把手放在边上，然后找一找自己身上的骨头。来，你看一看这个就是你的大臂，你看就是翼龙的大臂，你找到翼龙的大臂。然后呢，这里就是翼龙的小臂，你找到它了吗？然后，找翼龙的掌骨，它会非常的长，这就是你的掌骨。翼龙呢也有一个掌骨。然后，翼龙最有特点的地方就出现了，它的第四个手指，就是你的无名指，它有四节，每一节都很长，变得非常长。这样一个结构呢，就支撑起它的一个飞行的翅膀。然后，它有一个皮膜。然后，我们可以看到这个三种会飞行的脊椎动物呢，它的翅膀结构都是不一样的。翼龙呢？我们刚才说了，那蝙蝠呢是这样的，它的掌骨，也就是手掌，除了第一个手指，其他的后面四个都非常长，它就形成一个支撑起一个膜的结构。鸟呢，因为它是靠羽毛来进行飞行，所以它的骨骼呢就显得特别弱化。你回忆一下，你吃的鸡翅尖，其实鸡翅尖是什么呢？就是它的手掌和手指。愈合在一起，就变成了这个鸡翅尖，就这个绿色的部分。我们看到，这是一张，呃，羊膜卵动物的演化的一个分支图，翼龙在这个位置，然后边上呢就是恐龙，所以呢，翼龙和恐龙是有一个共同的祖先演化出来的，它们并不是同一个东西，而其中的恐龙当中的一部分呢。又演化出了我们现在看到的鸟类，和这些已经灭绝的哦不，应该是除掉鸟类以外已经灭绝的生物，亲缘关系最近的呢是鳄鱼，它们共同构成了一个类群，我们称之为主龙类。所以，有很多同学我在看到大家的回复当中写的，翼龙是一种会飞的恐龙，其实并不是。翼龙呢，只是跟恐龙有很近的亲缘关系，但它并不是恐龙。这个呢是翼龙的两种大的类型，一种是长尾的，比较原始的，我们称为喙嘴龙类；另一类呢是比较进步的，短尾的，我们称之为翼手龙类。它们呢有一些明显的形态上的差别，我给你放一下在这个鼻孔的位置上、牙齿的分布上、还有颈椎的长短、掌骨的变化，以最明显的尾部的变化，以及它的第五个脚趾的变化上，都不太相同。然后呢，我们在近两年、近几年呢，在中国辽西发现了一种称之为“五空翼龙类”的类型，它呢介于这两种翼龙的过渡类型，就是说从原始的向进步的演化，它中间的一个过渡环节，就像我们知道的三指马，从原始的那种五个脚趾向慢慢变成一个脚趾，三指马它有三个脚趾。这个翼龙呢，它也有一些进步的特征，比如说这个，它还有三个特征是。处于这两类类型之间过渡的，还有一个呢，它还具有一个原始的特征，所以我们觉得它是一个过渡类型。好，我们说完这个呢，就说一说这个非常保存非常好的一个热河翼龙，发现于中国的内蒙。大家可以看到，这个翼龙最大特点，这个这个地方是它的头，它的头呢是扁扁的，所以像青蛙的嘴一样，我们把它归入蛙嘴翼龙类。这么扁的头呢，我们觉得它应该是用来。吃昆虫的，大的嘴就是容易捕食到那些昆虫。这个呢是中国命名的第一个翼龙类型，叫魏氏准戈尔翼龙，是由中国骨脊动物学研究的开创者杨中健院士在新疆发现的。这是它的一个骨架的复原，你看到它是这样的一个翼龙。这是我在网上找到的一个复原图。这种翼龙呢，我们认为它是吃软体动物的，但是这个复原图呢有一个小小的问题。首先呢。这个就像我们刚才之前说的，我们不光是从化石本身，还从保存的地层来了解这个古生物化石。翼龙呢，它就是这个翼龙呢，就发现在一个湖相的环境中，所以它不可能生活在海边，所以也就不可能吃这个图上显示的这个鹦鹉螺，但是它肯定吃一些带壳的腐足动物、双壳类之类的。为什么是这样呢？它的头骨后部的三颗牙齿是它头上最大的牙齿。你回忆一下，你看到的小猫、小狗，它们在吃东西的时候。吃，特别是有骨头的时候，他们是把那个骨头的放到最后的几颗牙齿，这样咬的时候特别有力。翼龙也是这样，这个翼龙它就是用这个特别巨大有力的牙齿把那个壳咬碎，然后来吃这些东西。这是一个南方翼龙，发现的阿根廷，你也许找不到上面它的头在哪。这个，长长的这个头，我们可以看到它的，这是一个复原。你看到它下颌密密麻麻的细细长长的，那是什么呢？是它的牙齿。这个翼龙有一千多颗牙齿下颌。那这种牙齿到底是干什么的？我们觉得它应该是用来滤食的。什么是滤食呢？你不，我不知道你们有没有去过动物园，去过火烈鸟馆，看过那个火烈鸟是怎么吃东西的？火烈鸟就是典型的一种滤食性鸟类，它的鸟类都没有牙齿了，但是它形成了一个像刚才我们看到翼龙牙齿同样结构的一个角质、角质状的结构，密密麻麻的。它是头倒过来在水里这样一边走一边左右晃动着来进行滤食。还有一个比较典型的绿食动物呢，就是须鲸。你肯定知道，这个它有鲸须，它的鲸须呢也不是它的牙齿，而是一种角质状的结构。这是也是网上找到的一个图，你看到，须鲸它可以，它的绿食过程就是这样。它有一些非常适合绿食的结构，它下面的喉腹褶在吸入大量的水的时候会可以膨大，增加它一次性吞入的那个水的体积，增加它的捕食的量。好，我们介绍了这个翼龙的食性，大家还记得的就是刚才说的绿石的南方翼龙，还有是吃昆虫的热河翼龙，这是一个吃我们还记得它就是吃软体动物的准格尔翼龙，然后呢，这个就是这张给大家展示的呢，是一个呃有点绕的话，就是在吃刚吃完鱼又被鱼吃掉的一个翼龙，你看到这个吃它的呢是一条鱼，被吃的呢是个翼龙。但是我们把它放大之后呢，在它的身体里面，你可以从这里看到这个，也许你看不太出来。那你看这个复原图上，它就是一个鱼，所以说这个翼龙呢是吃鱼的，但是它不小心呢也被鱼吃了。大家看到这个图片，你有没有想起点什么？是不是你们做那个预热的时候看到的图是吧？这个翼龙其实叫伊卡兰翼龙，这是它的化石的另外一个化石的头部。为什么叫伊卡兰翼龙呢？伊卡兰翼龙是它的署名，它的种名呢叫阿凡达伊卡兰翼龙，就是这样来的。呃，你看过阿凡达电影对不对？你记不记得里面有一个飞行异兽，主角旗的红色的就是这个，这个图上这个。它的那个纳威语我就不念了，然后中文翻译呢叫魅影。这个魅影是怎么来的呢？肯定没有这样的生物。我们觉得，从我做翼龙的角度来看。我觉得它很像是这两种翼龙合在一起。你看到左边的古神翼龙和右边的古魔翼龙，古神翼龙的头呢跟它非常像，但是没有牙；古魔翼龙呢也有鳍也有牙，但是它鳍的形状呢不一样，所以我觉得它是合在一起形成的。然后除了这个魅影之外呢，还有一种飞的，就是其他人骑的配角们骑的，就是这个，它叫我们查了一下它的纳威语叫伊卡兰。它的特点呢，跟那个主角骑的，除了颜色上不一样之外呢，就是它的头脊。你看这个伊卡兰呢，头上是没有脊的；这个魅影呢，头上还有个脊，头下也有脊。我们发现的这个翼龙跟它对比一下，发现，诶、哎，我们这个东西也只有头下有脊，头上没有脊，这在其他翼龙当中呢都是没有发现过的。所以我们把它称之为阿凡达伊卡兰翼龙。那么这个翼龙是怎么吃东西的呢？我们觉得它也是吃鱼的。它有一个下颌，这个半圆形非常薄的结构呢，可能是在飞行当中放在水里减小阻力。然后后面一个囊的结构呢，可能是用来储存捕食到的这个猎物的。这个呢就是它的复原图了，你们还有没有印象？你选对了没有？说完这个呢，我们说一说这个风神翼龙，这大概是最著名的翼龙之一了。风神翼龙呢又叫披羽蛇翼龙，是目前发现最大的翼龙类型之一，但是。我们知道的翼呃风神翼龙的化石呢，却只有这么点这些都是什么呢？我给你讲讲。这个呢，最最边上这个长长条条的呢，是它的一个颈椎。前面这个地方那个 B 呢，是它的一个肱骨。你还记得刚才我们笔画的时候，这个是它的上臂。C 和 D 呢，是它的两个肩带。肩带是什么呢？就是身体和翅膀关联的那个关节的东西。我们把它忽略掉。我们来看到这个这个翅膀的这个肱骨大臂。通过这一个大臂呢，科学家就推测了这个翼龙的身体的翼展。通过跟翼手龙相比呢，他们觉得这个翼龙翼展可能有11米，跟我们刚才说的这个准噶尔翼龙还有无齿翼龙相比呢，可能有 15.5 米。然后根据它的生长呢，我们推测它的翼展呢可能也达到21米。但是当时的研究者并没有更好的理由选择其中任意一项，所以他就选择了一个折中的方案， 1 5 5米。之后他们后来的研究发现。长到 15.5 米的翼龙需要的肌肉量不足以支撑它让它飞起来，所以现在最可信的观点其实还是它大概有11到12米的翼展，其实已经是一个非常大的翼翼龙了。翼龙当中，我们在翼龙中呢，在化石中通常谈的多的呢是它的体长、翼展或者身高。为什么？这些我们都可以通过化石来知道。体重这些呢，都是要通过通过一些方法来估计的，所以并不是特别准确的信息。但这个翼龙的翼展其实也并不是那么准确。那么这么大的翼龙，它到底吃什么呢？有人认为这个翼龙这么大，既然这么大，它完全有能力跟霸王龙一争高下，它所以他认为它是一种捕食性的，在地面来捕食小型恐龙。还有人认为这么大的翼龙虽然它大，但是它的翅膀的皮膜非常脆弱，要是被其他的恐龙什么的破坏了，那它不是不能飞了吗？所以认为它地面能力很弱，所以他觉得这种翼龙很可能只能是在。霸王龙吃剩之下，吃那么一口剩下的。然后说完最大的呢，我们就说一说最小的，这是发现在中国辽西的一个最小的翼龙——森林翼龙，翼展差不多25厘米，也就是燕子那么大小。这种翼龙呢，我们认为它可能生活在森林当中，来吃一些小的虫子。